0: 大家好，我是立芳，这里是王立芳的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所形塑的。你的个人观点，你的思维模式，决定了你的教育观点。王、哦、立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以到我们的粉丝专业跟我们联系，或加入王立芳的亲子观点 Live 社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动，一起思维哦。那观光破接下来的走向，呃，我们会重新再调整哦。我觉得去完泰国之后，我觉得有很多的思维它。啊，已经颠覆了我所有的感官，还有包括我孩子们的状况哦。它会让我重新调整我的生活模式哦。其实，呃，这个暑假是这个样子哦。这个暑假是一刚开始的时候，完全没有办法思考任何一件事情。我全心全意的在思考学习动机应该怎么提供给孩子这些事情哦，包括说我该怎么去去让孩子思维。很多的时候，其实我知道，我其实很清楚，知道很多学习动机，呃，你愿意花这样子的钱，然后让孩子来学习动机引的一个很大的一个原因，是因为你希望他会喜欢，想要读书，就是他会有动机想要读书哦。那对我来讲，强迫孩子跟引导孩子去思考是两回事哦，所以我也开始在质疑哦，读书这个走向哦，是不是是传统的读书的评价标准哦，所以。后来我在调整的思维里面，包括陪孩子们去这两个礼拜的时候，我是给他们很多的角度、跟语言、跟思维去思考、哦、然后他们跟我谈的每一个盲点，都会去思考、哦、所以后来他们才会讲说，我的父母逼我来上这个课哦。后来我发现蛮有趣的，可以学到很多很多我以前没有想过的事情、哦这才是一个很重要的事情哦。那这次后来上完课的时候，其实我那个时候的呃身体状况已经很不好。你知道，我其实是整个站了十天，然后我必须要去 hand 场 hand 十天，然后每个的孩子的状况，呃，每个孩子提出的哪个问题或出了哪个 trouble，OK，、okay, 那我就要晚上回去做教案跟做。概念哦，隔天还要再去重去一次，所以那个时候身体的状况很不好。那这次去泰国其实是嘉宾他们先订完所有的机票啊，就是他知道我想去，但是不知道我的顺序在哪里，就是时间点在哪里哦，我根本没有办法去思考。所以他们是他们各自都抵订之后，我是最后抵订的房间啊，干嘛之后前后的房间中间的有一大段都没有。那也遇到非常多的事情，因为我我的两个孩子也是特殊体质，所以我们遇到的非常多的事情。我会尽量的找时间来分享哦。其实我去之前有点抗拒，因为对我来讲，我看到的那个学费跟我在菲律宾看到的学费落差是蛮大的哦。那泰国的毒品这件事情是让我觉得很有影响力。其实我们去坐火车，我坐开车，这沿路都是大麻田哦。他们很快的去去去变成大麻田。可是其实最重要的一件事情，包括呃，例如说我们去跟阿泰先生谈，或者去干嘛哦。那他们跟我们讲的一件事情是，他们可能对这里的房地产不是很满意，对这里的交通不是很满意，对那边的什么什么不是很满意。但是只要谈到国际学校，他就一定会告诉你们，就是很多人会跟你讲。说。说呢，一定要把小孩子带来。第一件事情是突破他的舒适圈，突破舒适圈，我们之后会来谈。第二件事情很重要的一件事情是，你出来外面，你才可以养成一个，呃、嗯，你凡是靠自己。他觉得在台湾真的是太被保护了。那最重要最重要的一件事情就是那边的国际化啊，那里真的是非常非常的国际化。泰国我已经去过五到六次了，上一次去的时候已经很久。这次再去，我就觉得它整个让我完全改观。我去二十几天哦，第一天的时候，我就觉得我干嘛去二十几天呢、哦？呃，根本就是不知道要去哪里。可是我到了二十几天到的时候，我忽然发现我好多地方没有去，就是我很多的东西都没有去哦。那这中间，我其实比较跟别人不一样的景点去去蛇园哦，就是在曼谷市中心有一个蛇园。重点在于是这个曼谷市中心的蛇园，它是一个博物馆，蛇博物馆。它的上面是朱拉隆功医学院，朱拉隆功医学院哦，就是呃，整个曼谷最厉害的，就是他们的第一学府是朱拉隆功大学。朱拉隆功大学的医学院，就是朱拉隆功医学院。那他们是一个皇室的一个体制，所以国王给就是创办了朱拉隆功大学啊，然後朱拉隆功医学院。后来他们就是整个，因为它是一个亚热带地区的国家，所以他们其实有非常非常多种类的蛇。那于是这个朱拉隆功的医学院，他就在另外弄了一个血清研究所，就是去提炼蛇身上的毒素，去提炼血清。然后对被毒蛇咬的人，给他们所有整个泰国地区可以提供这些血清去让他们解毒，这样子、哦。所以他是一个专业的研究机构，于是他把这个专业的研究机构，他再去做出来一个小型的博物馆，所以他整个是用。学术单位，然后医疗体系、医疗学术单位，一个研究机构所去做出来的一个博物馆，跟我们以前去泰国的时候去看到那种很特别的那种什么老虎园、干嘛的，是完全不一样的走向。他其实是一个医疗系统出来的哦。那其实我很怕蛇哦，我是一个非常恐惧蛇的人哦。可是因为他的这个背景资料，就让我想要去看。那一刚开始，它是一个很小很小的地方，那我就去。去的时候，小孩就很兴奋啊。让我女儿是对所有的动物，包括蛇，都说它很赞、很可爱的哦。我女儿也会去研究，例有去去看蛇。那有一个室内的展馆，我是完全没有进去，就是在里面。就是活生生的很多蛇这样，那我就去一个二楼，就一个展馆，它的呈现方式会把蛇的肉，例如说一个标本是蛇的肉全部都不见，那全部变成一整条的骨头。然后有一个墙是把各种蛇的生殖器官弄出来泡在福马林里面让你看，所以你可以看到很多蛇的生殖器官的比较，你可以看到蛇在孵育的过程里面的所有的步骤跟过程。那他是一个非常专业的。那接下来他就会有一个秀。那我那时候以为是两点半，结果呢，后来所有场方的人就会问你说：“快快快，那边有个秀。”所以，我们是很晚才过去哦。我女儿已经站在那个秀的旁边的最，是最晚过去的，所以她最后是第一个抢着要去抱蛇的，跟是去呃捧那个蟒蛇，他会去想要去做那。那个主持人的英文非常非常的可爱，然后又一边讲英文一边那样微笑着的样子哦，就觉得让人家觉得他讲英文的方式很迷人哦。那一边讲英文一边讲泰文这样，然后就会介绍所蛇的一个概念，然后你看到蛇以后，你应该要怎么去去对它？那每一个毒蛇后面就会有一个人，就是怎么去把这个蛇抓到，然后你要 keep， 例如说眼睛要跟它对，或者是怎么样哦，他会告诉你所有遇到。蛇的知识哦，它是一个很小很小的博物馆。那因为我儿子有一个特殊体质，然后后来他发生了一些事情，他就跟我讲说他想要去理解佛像哦。有一天带着他是去国立博物馆哦。那其实，在很多我去做资料的概念里面，我知道很多人，尤其是中国人，他非常在意的一件事情就是为什么我们外国人收两百块，你们自己人收五十块啊、哦？其实，其实说穿了，台湾去。北京啊，或干嘛、啊、参观，也是会有这样。我们也是外国人啊，抽外国人，这这有什么好 argue 的？你听我意思吗？这这对我来讲没有什么好。人家有缴税啊，而且人家在教育他的国民，他的国民可以再缴税啊，是他的国民会对这个国家有贡献啊。那你是一个观光客，你享用了他们所有缴税里面所产生出来的一种所谓的利。就是有力的展览这样子，那我就去一个国立博物馆。那那天刚好在展示的所有的佛像，它引导人去看所有。在对泰国来讲，有些佛教是从高棉来的，有些佛教是从缅甸来的，有些佛教是从中国。它用的很多，包括路线图啊，包括去告诉你佛像是什么样的知识点，什么样的怎么样。那这个国立博物馆呢，其实是他们国家的。那分座了大概十几个厅吧，这个厅是一个所谓的皇家出殡的时候在牵着邻锅的那种所谓的厅堂。那那个时候，我们的展是看佛像展了。我也是为了这件事情去的，那我就可以了解他们的宗教史。我曾经读过政治宗教史，所以我就会去看他们的政治宗教跟政治宗教思维。所以，其实对我来讲，它是一个很开放。那但是在那个地方里面，让我最震撼的一点是，因为他们的大学，泰国的大学生是要穿制服的，所以我就看到非常非常多的大学生。在那边做笔记，然后听老师讲话。那到处都有，就是尤其是第二的堂，第二堂它里面几乎都是所谓的湿壁画。那边的湿壁画里面哦，有非常非常多的佛像跟佛陀的故事哦。每个教授就在里面讲哦，这就讲到我对泰国最震撼的一点哦。我曾经讲过一件事情。这个教育体系能够培养你，也会培养其他人。所以，其实我们的教育体系大部分都从欧美来的，就是我们学的都是欧美那套。我们没有比欧美还会教，我们只比他们会计算，不大会会思考。所以，其实泰国人非常非常清楚的知道一件事情：除了正常的教育体系之外，他必须要有他们自己的特色。所以台湾人进去他们的国际学校，我们并不一定要学泰文，但是一定要学泰国文化课。你要去理解他们的文化，去思考他们的文化。我到了虎窟市的时候，我也看到一堆大学生在那边做所谓的乡土研究，所以他们必须要去知道虎窟市的所有的文化的历程跟思维。那台湾是一个所谓的就是被人家殖民的国家。每一个殖民者都去否定上一个殖民者，就是国民党来的去否定日治时代，日治时代会去否定你的亲人，就是我们一直在跟我们的过去所否定哦。我还看到一个佛像，我非常非常的感动的原因，是因为这个佛像所象征的意义，就是我的过去、我的现在、我的未来，所以它其实是一个宏观就是基本上。泰国也是非常非常多国家去，就是攻占它。缅甸啊，然后去攻占它的过程，可是他们把这个过程做不同的、认真的去看待每一个王朝，素可泰王朝或什么的王朝，这是让我很感动的。就是高原有留下的高原建筑，谁有留下的缅甸的缅甸的建筑，对他们来讲都是他们文化历程，就是他们文化血裔里面的一块，所以他们非常非常的开放的。你去看《天生一对》的影片或者是电影，你会看到他们对。国外的文化也是非常非常的融入的，所以其实很多的人一直在跟我讲，那边的一个很大原因是因为他们。允许而且保护自己，他们也有保护哦。但是问题是，他允许各种的文化在那边呈现一种交流，但是他把自己的文化弄得非常非常好。那这几年最有名的叫做郑王庙，郑王庙有非常多的人去郑王庙的后面，然后租了所谓的太佛，然后在郑王庙里面拍摄，然后包括他们有搭配摄影师，所以郑王庙非常非常热闹。反正卧佛寺比较没有人哦，那卧佛寺它有它自己的。所谓的按摩学院，就是他们有古法按摩学院，他们按摩有分古法，就是给皇帝的，跟给平民的，跟给什么的，所以他有一个古法按摩学院。那我后来就是从国立博物馆以后，我就去卧佛室哦，在那里我就觉得非常非常的舒服。可是问题是有很多的人，他其实直接直冲卧佛的那个区块，他没有其他的部分去逛过。那我跟我的孩子是每一个都去过，然后甚至每一个都去就是拜这样子哦。对我来讲，其实我进去基督教的教堂，我也会用沉静的心去去跟他祷告或干嘛。就对我来讲，每个宗教都是一个思维模式哦，是值得我们去尊重的。那所以我的小孩也是这样子的思维。那。在那里的时候，我就看到一个卧佛寺旁边一个非常非常经典的一个画面，就是他们有很多的佛像的走廊。那在这些长廊里面分成好几的区块，我有看到一个区块是类似幼儿园，在里面写学习单，然后有看到小学的，然后我有看到国中的，也有看到高中的。我知道很多很多的泰国的学校，大部分都是庙。哦，因为早期哦，早期他们会把小孩送到庙里面去学，所以都是所谓的和尚啊跟宗教在教他们。可这几年哦，越来越厉害的是，对他们来讲，公立学校不用钱，而且公立学校也越做越好，所以大部分的人都把他送到公立学校。那我在卧佛寺的长廊里面看到了很多的孩子跟着和尚或者是他们的老师在做不同。年龄段的学习单，就是他们其实很清楚的知道，整个泰国哦，以前我去泰国的时候，我去做那个河的时候，我们要用河嘛，因为他们很会塞车，整个曼谷是一千多万人口啊，所以其实他们会塞车，所以。坐船是比较方便的、很快的移动。那以前我都并不觉得它那有多美，这样。现在的晚上哦，你光去计算，就是因为我们有一天去坐在船上吃 buffet， 然后听音乐，然后去看夜景，就是看那个河道上的夜景。他们把他整个晚上把他们的古建筑做得非常非常的灯光打得非常非常的美，就他们很清楚知道外国人是为了他们的。特别文化来的那，相较于台湾哦，就是所有的夜市都长得一模一样哦。那他们其实不是的，他们把他们的文化特色抓到一个最精早的一个概念。包括的文化，包括他们的博物馆，包括的这些思维，他所有的东西用学术理念进去的。我们这次没有去他们的科学博物馆。我最最最遗憾的一件事情是，我没有去他们的死亡博物馆。我女儿去了蛇博物馆，以后，非常兴高采烈地说：“妈妈，我要去他们的死亡博物馆了，因为他们的死亡博物馆也是隶属于在，但是他们是东西岸啊。”隶属于在朱大龙工医学院里面，我们到其实很多的医学院哦，他们到了比较高年级的时候，他们就会去解剖大体，然后他们就会去让你看到真实的，就会有一个真实的大体啊，或者是就是尸体去让这些医学院的人去看，然后去研究这样子、哦。那。中央龙工医学院把这些大体做出来，怎么保存这些大体，怎么干嘛，去做成一个叫做死亡博物馆。意意思就是说，这个死亡博物馆，它并不是真的在贩卖尸体，或者是在用尸体去做，而是它把它医学能量里面的一部分的东西拿出来做展示，去让人看它的对生死观的需求。它是一个佛教国家，它对灵魂是有一套的，它自己的思维与尊重，所以它会对生死一题会带领着他们的孩子们去讨论。这一个博物馆的存在，就让我觉得非常非常的特殊，因为它是走在医学院的体系跟研究体系之下的。泰国让我非常非常。惊艳的，就是在这里。以前你会觉得他是为了要让游客噱头去弄个老虎园，现在会发现它其实是一个研究单位。我带孩子去北壁的地方，去参加一个我从以前就是在 COVID 1 9的时候，我就非常专注在做的一个件事情，就是因为疫情期间很多的很多的旅客都不去了，所以导致他们因为。因为要取悦旅客表演啊，在旅客的那些大象就被丢弃流浪了哦，所以就有一些的农员，包括咖啡厅或干嘛，就收容了这些大象去照顾他们，甚至有很多义工团体就过去。所以我帮孩子准备的是去照顾大象的这一个行程。他们要去看怎么煮大象的食物，怎么帮大象洗澡。他们必须要去听懂他们在讲大象的逻辑，然后他们的思维模式，然后怎么去跟他们相处，怎么去跟他们。你可以去 touch， 然后于是他们到了一个河里面，最后他们到河里面去帮忙洗大象哦，帮大象洗澡这样子的概念哦。所以他已经把很多的教育理论放进去了，包括说你去看蛇，你是跟血清研究所，我们今天。这一次去的太晚，导致我们没有去看到萃取血清的这个过程、哦、所以其实，其实它让我印象非常深。泰国在曼谷里面有非常非常多的博物馆，包括他们的海洋世界是建立在一个 shopping mall 的地下室。他们的每一个 mall 都比我们大很多，他们的很多的概念，其实他们的商业逻辑也非常非常的强、哦所以，这是让我对这个国家的教育系统产生了一种很大很大的一个冲击。我那时候就会在想哦，其实你去看台北市哦，或者是我们的教育体制的一个概念，就例如说我们在校外教学的时候，为什么偶戏博物馆或干嘛都没有？你其实会很清楚的一见知道是说，他虽然有教孩子去看，他只是觉得我知道有这种东西，它并不是一个带领去你去研究跟引发你好奇的一个概念，它毕不是用学术的角度去设计给你看的，它是一种我让你知道了，我让你怎么样，我有点价值的概念哦，去让你思维的这个角度去思维是差很多的。那我女儿那时候很想要去。所谓的死亡博物馆，可是那一天刚刚好，我们换了饭店。我们换了饭店之后呢，呃，中邪了，就是我们家三个人的体质就都中邪，就尤其是我女儿哦，然后。后来我女儿就吓到了，因为她这是她很难遇到的一个状况。然后因为我当时，我们当时就赶快帮她处理，然后把她处理掉这样子哦。但是那个整个过程她吓到了，所以她就跟我讲说她不敢去死亡博物馆了，因为真的是要去看很多的大题哦。所以这次也是我这次最遗憾的哦。所以我觉得回来再洗脑一下，再再再带她过去，这是一个非常。重要的一个概念就是，你去跟他谈生死，你去跟他谈灵魂，你去跟他谈他们的灵魂与生死观哦。那这是我觉得他们两个应该要去看的。可是我觉得在这整个过程里面，就是他们在看这个动物的过程，包括在看蛇博物馆，包括在看佛像的概念，包括在去看，例如说，呃，天生一对里面有演到说，哎，女主角生了小孩里面之后，然后为什么一直要考房？他们叫闹房。就意思就是说，他们有一个概念是生完小孩之后要一直在一个好火的地方，然后把自己像三温暖一直蒸，一直蒸，一直蒸，一直蒸这样，然后蒸到你蒸的越久，你走出来那个毛细孔就是把你的寒气什么都爆出来了。它包括有一些中医理论，包括什么理论，把它放进去，哦，就是你就看懂了。它其实在很多的过程里面，包括他们在茉莉城里面，把各个不同时期的泰国的概念去。去把它盖起来，它让我觉得这整个城市一边在传递的它的学术跟呃思维，一边在传递的孩子学习的氛围，一边在让你去接受各种不同的多元哦，是一个你走到哪里，只要你不是处于所谓消费性行为的感官的旅游，你都可以在里面学到东西哦。其实后来其实像呃、嗯、我们去大皇宫或干。我们还遇到几个网友，就是几个妈妈哦。那其实我的两个小孩那时候没有办法去跟他们深谈，是因为两个小孩一直在问，那为什么这个房子是这个样子？这里的通风是怎么样？为什么怎么样怎么样？我儿子在这这整个过程中遇到。很多的问题一直在讨论哦，这、就是让我觉得印象非常深刻的。他们整个博物馆的思维跟逻辑，其实跟我们台湾完全不一样。我们就是保有古物，其实也有教育系统，甚至要有个炫的东西。他们几乎都是跟学术捆绑的角色，非常非常多。当然也有一般的，当然也有取悦的，只、就是不是我这一次的重点。这时候其实让我很大的一个改观的。一件事情就是说，除了国际学校的思维之外，走出来之后，这整个环境所塑造出来的开眼界的思维，他默默的在所谓的餐房里面加入了一点学术的感觉的那种氛围，非常非常的强哦。提供大家思考跟看哦。今天谢谢大家收听，我们明天见。嗯